0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二零年十一月十五号，今天呢是礼拜天哈，但是呢跟大家加个班昨天礼拜六的时候啊，我们谈了很多关于这个美国在，就是很多州啊，五十个州都在举行这个挺川普的大游行啊，特别是在华盛顿 DC 大概聚集了几十万人，昨天呢做了这个一次英文的直播，然后后来呢又。呃，做了一次中文的直播，后来下午的时候做了一个英文的直播，呃，那么昨天呢，就是有一个很重要的事情就没有谈，所以今天呢，就是想跟大家说一说这个事儿哈。这个事情是这两天吵得沸沸扬扬,扬的一件事情，也是一个爆炸性的新闻啊。这个事情可能对于很多挺川的人来说呢，都是一个就是很鼓舞人心的事儿哈。就是美军呢，呃，据传是突袭了在法兰克福的数据中心。呃，其实这个事儿我在礼拜五的时候就看到了，就是大概是两天之前啊，呃，然后呢，这个后来礼拜五呢我没有提这个事儿，是因为这个事情根本就没有办法去确认它的真伪，呃，但是因为这个事情传得比较广啊，然后特别是网上呢出了一个呃地图啊，就是那个选举人的地图，呃，然后呢说这个通美军通过这次突袭呢可以恢复就是川统的这个川普总统获得的这个选票。然后说，川普大概是获得了四百一十张选举人票啊，然后拜登只获得了一百二十多张。然后还有一个就是选举的地图。呃，这个事情很多人也问我啊，就是说说这个事儿是真的假的？这个事情是真是假呢？我想留给大家自己去判断啊，但是我想把这个事情整个的过程给大家梳理一下啊，包括呃围绕着这个事情所曝光出来的一些呃我们过去不太知道的情况啊，就包括这个点票公司这个 Dominion 这个公司的背景。呃，同时的话呢，就是就那个地图本身来说的话，我觉得可能不大是真的啊，不大可能是真的，因为就是说说川普得了四百一十张选举人票这个事儿呢，我在选举之前，就是选举是十一月三号嘛，我大概在十一月一号、二号的时候就看到过一模一样的一张地图，所以如果要是说呃这个事情是这个川普呃就是说这个得这么多票，这个是通过美军的这次突袭来实现的，那我觉得是不大可能。呃，很多人说声音小啊，是真的很小吗？呃，你们听不到吗？啊、呃、，OK， 我现在那么就大一点声说哈。呃，那么现在呢，我把这个事情的经过跟大家说一下。这个这个事儿在周六的时候啊，这个有一些，呃，就是我们在做直播的时候呢，方伟把这个事情跟大家已经讲了一下哈，他大概的情况。首先呢，就是。呃，有一个德克萨斯州的国会众议员啊，这人的名字呢叫做 Louis g o r m e r t 呃，这个人在接受 Newsmax 新闻访问的时候啊，他说他在呃当时在这个就是得到了一些内部的消息啊，说当时这个美军呢突袭了法兰克福一家的数据中心。这个事情的过程大概是这样的哈，就是说当美国政府知道了就是。呃 ，Dominion 这个公司，他在把这个票啊，把给川普的票就投给川普的票做给拜登这件事儿的时候呢，就把这个事情就告诉了这个美国的情报机构，然后呢，美国的情报机构呢就开始去追查这个事情。呃，大家如果要这个，我看一看，我们有可能把这个声音调一下哈。其实我这个声音之前在调的时候呢，呃，我、呃、我来我来试着看看能不能调一下哈。现在情况怎么样了？现在，现在是应该好一些了吧？呃，我就接着说了哈，这个当时这个情报部门呢，在听说有这么一件事就德米宁公司做票这个事情以后呢，他就把呃这个事情报告给了这个美国的情报部门。美国情报部门之后的话，开始追查就是数据的来源。呃、啊，后来呢，这个发现这个数据的话来自于德国啊，就是来自于法兰克福。呃，这个公司的话，它的名字呢叫做 c i t o 呃，就是 S C Y T L。这个公司的总部的话呢设在巴塞罗那，就是一个西班牙的公司啊。它是做什么工作呢？就是说，呃，他们把这个数据哈、啊，就是投票的数据呢交给这个公司，然后呢，这个公司呢把它做成呃大家容易去读的这种图表啊，然后的话呢把它显示出来。呃，这个公司虽然它的总部在巴塞罗那，就是西班牙，但是呢它的数据中心是在法兰克福。所以呢，当时美军知道这个事情之后呢，就跟司法部和美国的国务院协调，然后跟德国联系，然后突袭了这家数据中心，把他们的 server 呢就给拿走了。呃，因为这个 server 中呢有所有的就是相关大选的数据，那这样的话呢就能够看出来在什么时候发生了这个数据转移的这个事儿啊，就是把川普的票，托给拜登，由此的话呢就有可能把这个川普实际获得的这个选票的数据拿到啊，这个呢就是整个这个故事的叙事。这个事情出来以后的话，很多人都想就是知道这个事儿的真假哈，因为它实在是，呃，用我们美英国就是用这个英语来讲的话，就是 too good to be true 啊，就这个东西实在是太好了啊，以至于说大家难以相信它是真的。那么后来呢，这个位于西班牙的这个 Cito 公司呢，就做了一个声明哈、啊，呃，他这个声明的话，他是这样讲啊，他说这个，他说我们其实就从来都没有生产过这个点票机啊，然后的话呢，我们也没有统计过票。然后呢，我们跟索罗斯也没有关系啊，我们在法兰克福也没有服务器。然后呢，美军也没有突袭我们。然后说我们跟 Smartmatic 这个公司呢也没有关系，就他列了一长串啊，就是等于是否认这个事情。呃，通常来说这种事情发生之后的话，我以前哈就是在十月份以前吧，我会看一看这个主流媒体是怎么报的，因为这么大一件事情，主流媒体是不应该不报的啊。如果不报的话，一定是主流媒体的失职。但是呢，后来因为这个 Hunter Biden 这个事情出来以后，主流媒体一致沉默，呃，包括这个福克斯新闻的话，现在也导向左媒，所以说现在主流媒体不报呢，并不能说明这这个事情是不存在的，所以我就比较关注，比如说这个公司自己怎么说啊，包括这个当地的媒体呢有没有一些相关的报道，那么这个公司本人的话呢，这个公司是自己出来否否认了。他最开始出来否认的时候，很多人就到他那个公司的网页上去查嘛，因为在这个网上传来传去，哎，发现那个公司的服务器宕掉了啊，大家没办法去访问到那个服务器。那么后来再查再查，后来那个公司的服务器可能是恢复了，恢复之后的话，看到这个公司确实在网页上有这样一连串的声明。这么看来的话，好像这个事情是假的哈。但是呢，就是说大家发现这个公司的声明本身也是有问题啊，比如说他说他从来都没有做过这个呃投票机。然后的话呢，他从来都没有统计过这个投票的数，但是呢，这并不能说明他并没有美国投票的数据，因为这个公司呢声明，他们给美国这次大选提供了一个服务啊，这个服务的话呢叫做 E N R，E N R 的话就是 Election Night Reporting 啊，就是大选之夜的选票报告。换句话说呢，当美国举行大选的时候，当天晚上这个数据的话，确实是传到了这家公司。那么下面一个问题就是这家公司到底在法兰克福有没有数据中心？这家公司自己说没有，但是呢，这个我有一个朋友叫秦鹏啊，他开了一个 YouTube 频道叫做秦鹏正经评论，所以呢，他也在他的这个就是呃，就是做了一些相关的调查吧。那么他呢就讲说，他在这个 c i t o 公司的这个网站上发现了 c i t o 公司以前的一个公司宣传宣传的册子。这个册子里边明确的讲说，他们呢为了保证数据安全，在法兰克福呢设了一个数据的后备中心。呃，我们知道通常来讲，你在设置一个这个数据中心的时候，你不能把它这个 physical location 啊，就是这个数据中心实际的这些服务器放在一个地方，因为比如说这地方发生了地震或者发生了战争战争啊、洪水啊，或者发生什么事情啊。那么这个数据有可能丢失，所以通常来讲的话呢，这个数据备份的话必须在几个不同的地方啊，而且最好是它的地理位置比较远，比如说你一个服务器设在香港啊，比如说然后一个服务器设在新加坡啊，一个服务器设在美国啊，类似于这种这个方式的话，就是等于它可以保证这个数据的安全。那么实际上，这个思特公司的话，它在它的网页上明显没有讲真话，就是说它确实是在法兰克福是有一个数据中心的，当然。到这一步为止的话，我们仍然不能够肯定说美军真的就突袭了这个法兰克福的数据中心啊，这是这是两个事件。但是呢，这个公司它的否认这个声明的话，里边提到了两个关键词，一个是索罗斯啊，还有一个呢就是这个呃 Smartmatic。Smart matic 呃，这两个公司之前的话，大家都不太注意啊，因为这个 Dominion 这个公司，它是一个投票，就是就是美国现在它那个投票系统的话，用的是 Dominion 那个投票机嘛，所以大家一开始都不太注意索罗斯和 Smartmatic。可是这个公司在否认这件事儿的时候，把这两个事情给讲出来了。那么这样的话呢，我们就要讲一讲这两个，这个索罗斯和这个 Smartmatic 是怎么回事今天我们讲这个事情的话，好像有点这个调分缕析，像破案一样啊，但是我想向大家呈现的是一个思考的过程。呃，我们首先说一下这个索罗斯啊，索罗斯的话，我们知道它是这个开放社会基金会啊，这是一个特别大的一个组织哈、啊，就是 Open Society Foundation。这个开放这个社会基金会呢，是索罗斯通过这样的一个基金会哈、啊，把很多的钱转给那些左派的组织啊。那么这些左派组织，它当然不是通过这个开放社会基金会直接转，它中间可能经过了很多很多的这个呃，就是好几道手吧去转。呃，左派的话，它其实为了规避一些法律哈、啊，它就建，比如说几百个公司，然后互相之间转来转去，就是你查它的那个资金流向的话很难查。但是最终的话会流到那些就是支持左派议程的那些组织的手里边啊，像什么 BLM 啊，像什么 Anti f a 呀，呃，像一些比如说这个就是一些所谓的。呃，就关注地球环境的公司啊，呃，还有一些什么其他别的左派公司，比如说这个支持这个呃流产呢、啊，或者是这个支持同性恋啊，就类类似于这样的公司的话，他们就能够从索罗斯那里边通过各种各样的方式拿到他的钱。所以索罗斯的话，他其实是左派的一个大金主，呃，连那个 Hillary Clinton 的话都不敢得罪他的。当年这个希拉里就说说，只要索罗斯有什么要求的话，我们一定得答应的、啊。所以。呃，索罗斯是一个非常就 prominent 啊，就是非常高调啊，也是非常被人注意的一个人。跟他有联系的话，基本上来说的话，就跟左派的议程呢就联系在一起。所以这就是为什么这个 CTO 这个公司，西班牙这个公司的话否认说他们跟索罗斯有关系，但是实际上有没有关系呢？其实是有的，就是把呃不是说 CTO 哈、啊，就是把 Dominion 和索罗斯之间的话是可以建立一个联系的，这个联系的话就是一个中间人。这个中间人的话呢，就是 Smartmatic 公司的创始人之一。呃，我不知道大家能不能够跟上这个这个思路哈，就 d o Meaning 公司，它不是一个投票公司嘛？那么它实际上呢，这个朱利安尼呢，在十一月十四号的时候发了一个推文，说这个 d o Meaning 公司哈，它只是一个前台公司，就打打着这么一个牌子啊，建了这么一个公司，实际上它的技术的话，用的是 Smartmatic。而 Smartmatic 的背后就是索罗斯，为什么这么讲呢？因为这个 Smartmatic 呢，它的这个创始人之一哈、啊、，Smartmatic 是设这个总部设置在英国的一家公司，他的主席的话呢是 Lord Mark Millock Brown 啊，这个人的话呢，就是他那个姓名前面有一个 Lord，Lord Lord 就是勋爵的意思啊，他是英国上议院啊，也也可以说是贵族院的一个议员啊，就是上议院的议员。英国我们知道他是这个有贵族的啊，他有上议院、下议院，就是贵族们呢是在上议院。这个勋爵呢，这个, Br own, 这个 Brown， 这个 Mallock Brown 这个新勋爵的话，就是英国上议院的议员。这人的这个背景相当的强大。他除了是英国的勋爵之外，他还曾经做过联合国秘书长科菲·安南的秘书，同时的话呢，他曾经做过索罗斯的开放社会基金会的董事。我们知道一般来说的话，比如说做一个像这个。大的公司的董事的话，那都是属于地位非常高的。你像苹果公司的董事就有有美国的前副总统戈尔啊，就是，呃，这些董事的话，因为他们有社会影响力嘛，他能够在外面帮助这个公司，比如说搞一些公关活动啊，呃，包括这个能够帮助这个公司打通一些社会关系，然后就是做成什么很大的事情啊，甚至拿到政府的合同啊等等，就是这些董事都是那种非常有社会地位的人。那么像索罗斯的开放社会基金会的话，他请的董事之一就是英国的这个。呃，布朗勋爵啊，布朗勋爵。那么这个布朗勋爵除了做过索罗斯的这个开放社会基金会的董事之外的话呢，还曾经做过索罗斯投资基金会的副主席，所以他跟索罗斯的关系很密切。这样的话，我们就把 Dominion 这个投票公司和 Smartmatic 就连起来了，因为 Smartmatic 是给 Dominion 提供技术的这个公司，而这个公司呢，它的董事长啊，或者说它的主席的话，是索罗斯的人，他在索罗斯那里边。做过董事啊，所以这样的话就把整个这一串就给连起来了。大家应该可以知道这个中间的这个这个技术了哈，所以说这样的话呢，就说明德米宁公司的话，它背后是有很多党派的利益和左派的议程在里面的。按照这个 w i k i l e a k 的说法、啊，哈，我们知道就当时那个阿桑奇建了一个 w i k i l e a k 啊。按照这个 w i k i l e a k 的说法呢，这个 Smartmatic 啊，就是 Dominion 公司后边这个后台提供技术这个公司呢，它的总部虽然在英国，但是呢，它的背景相当的复杂。呃，一种说法的话说，它实际的拥有人是委内瑞拉人，什么人呢？就是查韦斯。我们知道委内瑞拉曾经有一个总统叫查韦斯，哈，当时在2004年大选的时候当选为委内委内瑞拉的这个这个总统。而他的当选就是这个 Smartmatic 帮他数的票，这就出问题了。Smartmatic 到底是帮他数票，把他数成了委内瑞拉的总统，还是帮他做票，做成了委内瑞拉的总统？这就是一个非常大的问题。大家知道那个斯大林哈曾经讲过一句话哈， Joseph 斯大林哈，这个家伙呢，他说，投票的人你投给谁，这是不重要的。数票的那个人是最重要的，因为你投票投给谁，你自己只投给自己一票嘛。最后这个最后谁胜出的话，是数票的那个人说了算。所以这就是为什么这个 Dominion 这个公司现在如此的被关注啊，挖出它后面这个 Smartmatic 啊，再挖出 Smartmatic 后面的那个索罗斯啊，就是这样一个逻辑链条。那么这个 Smartmatic 的话，他当时是这个帮助委内瑞拉的总统查韦斯当上了总统，啊，所以呢。这里边坐票的痕迹呢，其实是非常明显的。呃 ，Smartmatic 它和左派的联系呢，还有两个旁证啊，我要说一下。一个旁证的话，就是 Smartmatic 这个公司啊，就 Domain 背后这个公司，它呢，它的董事会主席叫 Peter Neffinger 啊，我估计可能是念，我不太能够知道它的这个具体的这个发音哈、啊。他是 First name 叫 Peter 啊，他 Last name 啊，他的姓呢叫做 N-E-F-F-E-N-G-E-R 啊 ，Neffinger 啊， ne inger, 我就估计念他 Neffinger。这个 Nifinger 的话呢，现在已经加入了拜登的过渡团队啊。这人之前曾经是美军海岸警卫队的司令啊 ，Coastal Guard 啊，他的 Commander 啊，海岸警卫队的司令，现在呢已经加入了拜登的团队。不知道是不是拜登因为他做了票啊，而给他的这个酬庸啊，让他加入自己的过渡团队。这个呢，就是这个的米敏通过 Smartmatic 跟拜登联系的其中的一个旁证啊，还有一个旁证的话呢，就是 Smartmatic 他的 VP 啊，就是他的副总裁，也是在这个 Smartmatic 里边拥有很多技术专利的人啊，这人的名字呢叫做 Eric Kumar 啊，呃，他的 last name 是 C O O M E R 啊 ，Eric Kumar。这个 Eric Kumar 呢，他是这个 U C Berkeley 毕业的 ，U C Berkeley 我们知道是一个特别左的学校。然后呢，他在这里边拿到了这个核物理的博士啊，然后他有很多的专利啊，就是在这个 Dominion 这个点票系统里边。为什么提这么一个人呢？因为他和这个 Antifa 是有联系的。我们知道 Antifa 的话被这个特朗普定为美国国内的一个恐怖主义组织。那昨天这个 DC 在这个挺川的这个集会之后落单的人啊，挺川的人在落单以后，在黑夜中就是被很多安提法的人就攻击啊，就是暴力的攻击。DC 好像是逮捕了五个人还是十个人啊？就安提法的话，其实就是一个，呃，打砸抢烧这么一个恐怖组织，其实是很可怕的。而这个 Smartmatic 的副总裁，也就是 Dominion 投票这个这个前台这个公司后边使用的技术就是 Smartmatic， 他的副总裁的话就是安提法的 member。这个人的话，他是疯狂反川普的啊！就他骂川普，那简直就是没法看了嘛！就他那个满满纸的脏话，然后骂这个川普，就是这么一个人，用他的技术来数川普得了多少票。你觉得这里边有这个猫腻，是不是？这可能会非常大，是不是？呃，有一个人呢，叫做周奥特曼啊，就是他这个 last name 是 O L T M A N 啊，叫周奥特曼。这人是一个美国的大公司的创始人啊，他可能是也是一个高科技公司的一个创始人。这个人呢，他是一个保守主义者啊，他成立了一个就是呃这个保守主义者的协会。这个协会呢，叫做 FEC United。FEC 的话是 Faith Education Commerce United 啊，就是呃比较推崇对神的这种信仰吧。那么这个人呢，他为了调查哈，他曾经打入过安提法，就是他为了调查安提法，他曾经打入过安提法。他既是一个这个 Entrepreneur 哈，就是既是一个企业家，同时的话呢，他又是就是就是一个保守主义者。然后的话，他打入安提法，在今年九月份的时候，有一次安提法开会，他去参加了。呃，参加的时候呢，就有人就呃曾经这个在会议上发言啊，这人呢自称叫做 Eric。Eric 呢，就告诉 Antifa 的成员说：“你们一定要保持压力，因为这个州奥特曼他不知道这个 Eric 是谁哈。这 Antifa 里边好像他还说的挺算的，就问大家说这个 Eric 是谁呢？有人就告诉他说 ，Eric 就是那个 The m i n i n g Guy 啊，就是他当时不知道什么叫 The m i n i n g Guy， 后来一查才知道 The m i n i n g 是一个投票系统，等于说这个 d o m i n i n 的 t h m e n i n 的这个投票系统整个是控制在一个 Antifa 成员的手里边。”然后呢？这个当时在开会的时候，就有人问这个 Eric Kumar 这个问题啊，问他一个问题，说 ：“Eric， 如果川普这次选举赢了怎么办？”我把他的那个话都给过滤了一下哈，他原来那个话里边都有那个 F words 啊，就充满了这个脏话，我觉得过滤一下哈。那个人就问说：“如果川普赢了怎么办 ？”Eric 回答说：“你就别管川普会不会赢，我可以告诉你，川普保证不会赢，我可以保证这一点。”你怎么保证是吧？这个就让我们想起来，当时川普在二零一六年竞选的时候，大家记得就当时那个反川普的那个在 FBI 里边那个有个叫 Peter s t r o k e 是,是吧？这个人他说如那个当时他和他的那个情人 Lisa Page 在互相发短信的时候 ，Lisa Page 说如果川普当选怎么办？然后 Peter s t r o k e 说我们有一个 insurance policy 啊，就是即使如果川普当选的话，我们有也有办法去给他找麻烦或者让川普被搞下台啊。当时是他们是这样讲的，那么。那个 Peter s t r o k e 讲的话，就和这个 Eric Kumar 讲的话非常相像。Eric Kumar 说：“我可以保证川普不当选，你凭什么保证？因为点票机用的是我的技术，我可以保证川普不当选。这也就说明这个点票机里面是有猫腻的。”好了，现在的明年我们知道他的这个主席跟这个或者这个他的主席，呃，他的他的这个副总裁哈，跟这个 Anti f a 有关系，疯狂反川普，而且他也说他保证川普不当选。然后他后台使用的技术是 Smartmatic，Smartmatic Smart 的背后的话是索罗斯，所以这些事情就已经完全都连起来了啊，呃，这就是为什么我们觉得这个大选的这个数据是如此的可疑。当然，大家可能说你这个只是一种推论而已啊，还有很多数据分析。之前的话呢，我们已经曾经提到过了啊、呃，我们今天不在这儿重复哈，可以看一看我们之前的那些，呃，就是做过的视频吧。呃，我这个视频呢，我这个频道的话呢，其实。呃，我给大家讲这个事情是想说什么呢？是因为有人可能就会有一个问题哈，就是说你到底觉得当时美军偷袭法兰克福，就是突袭法兰克福这个抢走服务器，不是抢走服务器了，就是没收他服务器这个事情，到底是真的还是假的？呃，我只能这样讲，我希望这个事情是真的，但是我觉得这个事情很可能不是真的啊，这是这是我的一个结论了。当然，可能有的人听我这么说的话是挺失望的哈，因为我想说什么呢？我们现在生活的这个时代啊，跟过去已经非常不一样了。我们生活在一个假信息横行的时代啊，不光是左派会造假信息啊，有的时候有人他在网上为了能够，就是对左派形成一定的打击呢，他也会去造一些信息出来。这些信息的话，也是在这个。右派中的话呢，就是也是广泛的流传，但是我想说什么呢？就是当我们看到一个信息的时候，我们还是要分辨一下的啊。就是我认为这个事情之所以我觉得它的这个存在的可能性比较小，是因为，呃，如果这个事情发生的话，当地的媒体像法兰克福这个地方的当地的报纸的话是应该做报道的啊。然后那地方如果做报道之后的话，其实美国这边也是瞒不住的啊。就美国这边的媒体其实也是瞒不住的。其实我觉得川普赢不赢哈、啊，并不取决于美军是不是拿到了那些服务器。我是把川普最后赢得这场大选的希望放在美国的最高法院上啊，这就是我想说的下一个问题啊，就是呃，一个理想的结局到底是什么？呃，这个我们知道啊，川普啊，在这个十一月十三号的时候呢，转推了一个推文啊。这个推文的内容的话是这样的啊，川普说：“哇哦，他说这就是我们现在正在发生的事儿啊，这个法官真有勇气。”他说的是什么事儿呢？他说的这个事情啊，是发生在1994年的一个公案啊。1 9 9 4年当时二月份的时候，《纽约时报》报道了一件事儿，就是当时费城啊举行了一次，不是费城，滨州啊举行了一次州的参议员的投票啊，他不是联邦参议员，州参议员的投票。然后呢，当时有一个民主党的候选人啊，这个民主党候选人叫做 William G. Stinson 啊，这个 William G. Stinson 就干了一个什么事呢？就是邮寄选票。他当时啊，就是派人挨家挨户的去敲门，然后说你能不能够投票啊？如果你要投票投给我们的话，我们可以帮助你申请邮寄选票啊。完了之后的话，到时候我们可以帮你投过去，投递过去。那个时候邮寄选票啊，只有是什么人可以用呢？军人啊，你在海外驻军，你没法回来投票，你可以申请这个叫 absentee ballot 啊，它不是叫没有 in ballot 啊，就是不不是邮寄选票，是缺席选票。再有一个的话，就是如果你是残疾人，没有办法去投票的话，你也可以去申请这种缺席选票。但是，一般人的话，你应该是亲自到投票站去投票的。而当时这个民主党的 Stinson 的话，就干了这么一件事啊，通过邮寄选票呢，取得了微弱的优势。他当时一共拿到了一千多张邮寄选票，在一千多张邮寄选票中，有八百多张是投他的。这样的话呢，他就比他的对手共和党人，那共和党人的话呢，叫做呃 ，Marx 啊，叫 Bruce S. Marx。这个 Stinson 呢，就比这个 Marx 多了100多票还是200多票，就等于是他通过邮寄选票里面有800多张是归他的嘛，那么最后他的票就以微弱的多数赢得了他的共和党对手 Marx。于是的话就被告上了法庭，法官在判这个案子的时候呢，法官就讲，他说你用邮寄选票的话是不当的使用。所以呢，这是一种作弊行为啊！因为你那个邮寄选票的人既不是残疾人，也不是军人啊，凭什么使用邮寄选票？你凭着他们的票获胜的话，你就是属于大选作弊。怎么办呢？法官直接判决，尽管你的票多啊，就是这个民主党人的票多，但是判你输啊，你把参议院的位置、参议员的位置给那个让给那个 Marx。这就是在1994年的时候，滨州的高等法院做的一个判决。所以呢，后来这个川普转推的这个推文的话，就说说这个法官是真有勇气，是吧？其实，在我看来也应该是这样啊，这就跟学生考试作弊一样啊，你做对了十道十道题，你做对了九道，最后一道你作弊了，那你也是零分。当然，这个可能跟作弊还有一点不一样啊，因为就是说，当你判他是零分的时候，你等于是否定了那些真正投票给他的那些人，是吧？所以后来这个事情打官司啊，打来打去，最后的官司还是这个民主党作弊的这个人还是赢了、啊，他还是进了参议院。但中间的话呢，有这么一段故事。呃，说这个故事是说什么问题呢？是说川普这个事情啊，最后会打到最高法院。就当时这个滨州这个法官在判的时候，之所以最后还是被推翻了，是因为他还不断的上诉。但是对于川普来说的话呢，就不存在这个问题，因为川普这个官司一定会打到最高法院的。呃，通常来讲的话，我们知道最高法院它是不介入选举的哈。我们多次谈过，选举呢是州权啊，就是由每一个州自己决定。但是呢，我觉得不管这个州采用什么样的方法，比如说几号投票啊，这个再在,在设几个选区啊，这个选区里边放多少人去数票啊等等，但是呢，你得保证一点，就是这个选举是公平的。如果这个选举存在着大规模的作弊的话，这就危及到了那些投票人的宪法权利啊。因为 we the people 是吧？我们这些人的话，是我们在投票选政府，而不是那个数票的公司来决定谁赢。这就是一个最关键的问题。当你在数票作弊的时候，你等于是否定了我们这些投票人的宪法权利。所以呢，如果这个官司打到最高法院的话，最高法院的大法官呢，他应该做出判决啊，就是这个把。至少我觉得他需要保证这个选举是一个公开的、透明的，而且是一个公正的选举，因为人们需要对选举是有信心的。我们知道，美国当时开国的时候，就是一五二零年，是吧？当时这个有一群清教徒乘坐五月花号横跨大西洋啊，历尽千辛万苦来到美国。在他们上岸之前，他们订立了一个五月花号的公五月花号公约，公约上规定说这个。我们在新的大陆上要建立一个政府，这个政府必须得到选民的选票的同意，同时必须依法而治。啊，得到选票同意的话就是民主嘛，依法而治的话就是法治。所以当时在这个建这个五月花号公约的时候，就已经确认了民主和法治这两个美国的立国的基石。如果说这个选举是不公正的话，如果民众对于选举没有信心的话，那么大家就会知道，我不可能再通过我的选票去更改政府。那么，如果想更改政府的话，就只剩下一条途径了，这条途径就是革命。这个就可能是美国不可承受之重了。这是在像美国这样的一个。呃，自由的灯塔竟然会通过民众革命的方式，像这个白俄罗斯啊，像这个什么，呃，中东北非那些国家想通过颜色革命来改变政府，我觉得这个对美国来说的话是一个耻辱啊，将是一个耻辱。所以呢，我觉得美国的最高法院的大法官们，你们有宪法责任啊，你们有互宪的责任啊，维系这个宪法的责任，保证公民的宪法权利能够得到公正的这个实施，能够得到公正的体现。所以呢，我觉得最高法院里边有几个大法官啊，一个是阿 l 头啊，我对他是非常非常的欣赏和信任的；还有一个是 Thomas Clarence， 包括就是新上任大法官巴雷特，我觉得他们三个人的话是一定会支持这个，要把这个大选变得就是公正啊、透明，让大家能够知道。那么另外的话，像那个 g o s s a c h 和这个 k a v a n a u g h 我相信他们也应该是支持这一点的，因为我觉得不管怎么样来讲啊，就是如果上来的是一个非法当选的。总统啊，比如说像拜登这样，他通过欺骗的手段竟然能够当了总统的话，他实际上是对最高法院的一个嘲弄啊！就是宪法让你们选举，最高法院是要维护宪法的，可是竟然最高法院没有维护宪法而选了一个拜登，而拜登上来之后的话，拜登是要 pack the court， 拜登是想把最高法院扩展成为十五个大法官，然后执行一种这个、这个、这个轮轮轮流的这种这种判案的制度。所以，其实这种事情的话，我觉得对最高最高法院的话是一种侮辱啊，也是一种嘲弄。这就是为什么我觉得哈，就是最后能够给这个大选有一个完美的结局，我希望出现一个完美的结局，就是通过最高法院的判例，让美国这一次有一个公开和公正的选举，重建大家对这个选举的信心。因为现在根据这个情况来看，很多人已经对美国的选举都没有信心了。就是如果我们现在这次是作弊如此之严重的话，大家其实反过头来再看。就会觉得中期选举，二零一八年的时候，民主党可能也作弊了；然后二零一六年大选的时候，其实也作弊了，只不过是他们没有这个赢川普而已，就作弊的这个这个这个程度还不够。再往前，二零一四年、二零一二年的话，都有可能作弊。所以我觉得，呃，其实对我来说也是一样的哈、啊。如果说这次川普没赢的话，我觉得我再投不投票的话，我都觉得是无所谓的了。就像斯大林讲的，投票的人不重要，数票的人才重要。那个时候大家就只好去买枪了，是吧？这个执行这个宪法的第二修正案了，所以这个呢，就是今天我想跟大家分析的哈，就是因为一个热门的新闻嘛，就是关于这个是不是，呃，这个美军突袭了这个法兰克福这个数据中心的这个事儿哈，跟大家分析一下。呃，我们是借着这个事儿讲后面的事儿哈，就是 Smartmatic 啊这个公司。他的副总裁和索罗斯的关系，以及他们是如何反川普的啊，是讲这么一件事儿。然后呢，我们希望最后美国的大法官能够做出一个公正的判决。呃，这个昨天呢，我们做的那个视频谈这个大选啊，一做那个视频就被黄标了啊，黄标了四个小时，后来申请人工审核的时候，后来才给我们再恢复这个这个绿标放广告。然后之前的那个新闻也是谈大选的，一下子就被这个流量被砍掉了三分之二。呃，这当然这个事儿不管他们怎么做，我们还应该要讲我们的话哈。只是希望大家呢，就是多多关注这个频道哈，多多的订阅和传播这个频道。呃，大家如果还没有订阅的话，可以点一下下面这个按钮啊、呃。然后的话呢，就是我每天争取都能给大家做一些更新。呃，下面的话呢，这个我们还是按照原来的这个惯例的哈，就是这个回答大家一些问题哈，看看大家有没有什么问题可以问啊。呃，一位朋友呢，叫做呃杨玛丽哈、啊，说德国和川普的关系不好，德国会让川普直接去扣押那四服务器吗？就是，是德国的那个默克尔，其实是很左很左的一个老太太啊，她跟中共的关系相当的好啊。那她，呃，我也觉得就是这个事儿啊。如果要是真的是有这么一件事儿的话，我觉得川普会说，朱利安尼会说。然后呢，这个默克尔也会说，但是他们现在都保持沉默，所以说这就是为什么我觉得这个事情很有可能不是真的哈，就是就虽然我非常希望是真的，但是我很有可能不是真的。昨天啊，这个其实我和我太太这个回家的路上，我们就说这个事儿哈，我觉得其实美国很多的军人是非常爱国的，因为他们是准备为这个国家，为保卫这个国家他的自由啊，保卫这个国家。这个他的这种制度和生活方式是愿意去献出生命的，所以很多军人我觉得是非常了不起的。这就是为什么在军队中很多人他会投川普的票。但是呢，美国他又有一个规定啊，就是军人在政治问题上的话，除了投票之外哈、啊，在政治问题上他应该是中立的，就他不属于某一个党。所以我就在想，如果军人真的爱国的话，不能够眼看着这个拜登把这个国家投走啊，这个中央情报局呢，他就应该采取一些行动啊，就是来调查。呃，比如说信息战呢、啊，包括比如说是不是有外国的干涉呀，包括联邦调查局是应该调查，但是在另外一方面的话呢，我们又明明知道美国的情报部门，不管是中情局还是这个联邦调查局，他们这个被影子政府控制得非常的厉害啊，所以这个里边反川普的人也是非常非常多的啊，就是到底能不能做些事情的话，我们也不知道啊，虽然我们希望他们能够拿出一些证据来。而且有的时候，其实我觉得军人即使是知道证据，即使能够拿得到证据的话，他们不愿意把这样的数据公开出来啊，因为这样的话会有一个明显的军人干政的这种印象，呃、其实也不太好，呃，所以呢，就是他们很多时候的话，他们宁愿保持沉默。其实，在奥巴马时代哈、啊，就是这个奥巴马对军军队是非常不好的啊，就是奥巴马当时不断的削减军费，呃，让美国的军队变得越来越弱。再一个的话，就是奥巴马他当时就是本来是美军，其实美军如果要铲除那个伊斯兰国恐怖恐怖国家的话是特别容易的，但是奥巴马就做事这个伊斯兰国变得越来越大越来越大啊，变得真的就像一个国家一样的大。呃，当而当时美国军队，呃，我曾经看过相关的采访，那个军人说我们只要一出手，几天就解决，但是奥巴马就给他们各种各样的限制，不让他们去打击这个 I i s s 最后就造成 i s s 变得越来越大。而且造成整个那个难民潮是吧？上百万人从这个穆斯林国家涌入欧洲，改变欧洲的文化，改变欧洲的这个这个结构。你要说它不是一种阴谋的话，我觉得真的也很难解释啊，真的也很难解释。呃，这个事儿只能是交给大家自己去判断了哈。嗯，后面还有一位朋友问，呃，一个叫黑石大卫的人问张老师好，软件舞弊是不是应该由司法部调查？呃，是应该司法部调查哈。现在感觉川普的律师团队在做公诉人应该做的事，为什么这样？会不会反而不利于竞选诉讼？今天朱迪安妮发了一个推文啊，他说其实呢，现在我们看到的很多诉讼都是公民在诉讼，而不是川普的律师团队在诉讼。呃，真正川普律师团队的诉讼，他说是在礼拜一的时候啊，他们才会拿出那种非常有利的这个诉案来啊，就是，呃，起诉那些作弊的州。之前呢，你像我们知道，在 Michigan 啊，在一些州啊，其实都是一些公民啊，他们说这个，呃，多少多少票点票的时候没有监票员啊，所以呢，我们要求这个这个这这这几十万票不算啊，这一百多万票不算啊，包括在 Michigan， 他们不是起诉那个 Michigan 州嘛，说这个他们点票的时候不让我们看，所以要求这一百多万票这几个县啊不让我们看这几个县选票作废，实际能不能行我们不知道啊，但是呢是他们公民在做这个事儿。呃，川普团队的话，大规模的诉案应该是从这个礼拜一开始啊，就是所以这个咱们明天再看哈、啊，他们能够提出什么样的诉案。呃，下面一位朋友问说，天亮兄分析一下美国推倒 ，GFW， 就是中共的那个防火墙哈、啊，就是这个互联网防火墙，肯定，中共肯定不会坐以待毙，他们会把猪圈朝鲜化吗？呃，实际上就是，如果美国真的想这样做的话，它有一些方法啊，一一种方法呢，就是这个，我觉得哈，有两种方法，一种方法是主动推墙。比如说这个像马克思的那个，就是不是马克思，马斯克的那个伊隆马斯克哈，他那个星链计划一样，美国政府他也可以，就是说，比如说国会通过立法，然后拨一笔钱，说为了达到这个全球的互联网自由啊，我们美国放一些地轨道卫星，因为马斯克那个星链计划，它的技术已经相当成熟。呃，只要你有接收器啊，这接收器的话，就是你放一个，比如说在窗子这块哈、啊，那不大啊，就是这个像一本书一样大小的天线的话，你在屋子里边的话就可以，呃，就通过那个卫星的话就上网了。然后呢，这个呃，中共还很难查啊。如果能够把这样的接收器啊，就是能够，比如说在国内能够大规模的山寨和生产，就跟那个生产那个卫星大锅一样。然后呢，这个天上的卫星又给免费的这种信号的话，那么其实就已经把中共的防火墙完全绕过去了。这个呢是一种积极推墙的方法、啊、再一种就是消极推墙。消极推墙的话，就是，呃，美国可以通过国会立法禁止美国公司限帮助独裁国家限制互联网自由。我也不说是中共啊，但但是大家都知道中共是一个独裁国家嘛，是吧？那么美国公司不能够帮助中共去限制这个互联网自由的时候，而中共它封锁互联网，它靠的主要就是美国的技术，像 Cisco 就是帮助中共封网一个非常有利的一个。就是这个，就是就是帮助他决定性的作用啊，就是 Cisco 帮助中共建这个防火墙，所以呢，如果要求这样的公司不能够向中共提供技术，同时给中共所有封锁网络的这些技术，就是使用的那个硬件设备哈、啊，断供芯片，那这个两年之后的话，估计中共的防火墙就塌了啊，这就属于被动的，不让他维护这个防火墙，他被动的话，他也就塌了，因为这个。美国的这种就是不说美国了，就说这个互联网技术更新很快嘛。按照摩尔定律的话，就是每一年半的话，这个集成电路的集成度会增加一倍。所以呢，这个其实一般来说，过了五年之后的话，那基本上就已经经过了三代了，是吧？三代之后的话，那个技术你在用三代之前的那种互联网，嗯，跟那个新一代的这种互联网技术的话，它就不匹配了。这样的话，如果美国不向中共提供这种技术的话，那中共它的防火墙也会倒。所以其实就是美国他自己的决心问题哈、啊，是积极的推墙还是消极的推墙？但是呢，你只要去推，你是一定能把这个防火墙推倒的。刚才这位朋友问，会不会把就是中国变成一个大的局域网是吧？这个我觉得是不会的。像我刚才讲的，如果真的是通过这种卫星信号的话，那中共他真的是想拦的话，他也拦不住啊，他也没办法把中国变成一个局域网。呃、后面一位朋友叫 w i n n i e 的。啊、呃，好像是各州驳回了川普的上诉，是真的吗？没有都驳回，有一些上诉的话，有一些这个官司的话，川普还是赢了的哈。像那个阿利头大法官不是下令说，滨州必须这个把十一月三号八点之后的票和之前的票分开嘛？然后还有说说这个滨州这个就是州州长的话，没有权利擅自延长这个就是选票接收的时间等等，这都是对川普有利的判决。呃，不利的判决实际上是一些行政方面的东西啊，当然可能也有一些法官做出这个不利于川普的判决，但是这个不是最后的结束，最后的话一定会达到最高法院的，主要是滨州跟密西根州，因为现在这个像 Georgia 在重新点票 ，Arizona 可能会重新点票，然后还有就是那个呃 Wisconsin 可能会重新点票啊，呃，如果川普能够赢下来，这个现在川普是232嘛，如果赢下 Georgia 16票， 2 4 8然后赢下这个呃，就是 Wisconsin 十票的话，二百五十八，然后赢上赢下 Arizona，Arizona 这个呃十一票，二百六十九啊。到这个份上的话，川普基本就赢了即使没有滨州跟 Michigan 的话，也会赢。但川普现在主要是在滨州跟密西根在起诉他们啊。这个咱们看这个最高法院最后怎么判哈。后面还有一位朋友问说，作弊作票就要归零票，回归零分，直接取消选举考试资格了，还需要跟拜登讨论？做了哪些票，偷了多少分儿嘛？直接上告联邦法院，把拜登 get out 不就可以了吗？其实我觉得哈，这就是刚才我讲的理想的情况，是应该把拜登到底偷了多少票公之于众的啊，因为我觉得这是一个。美国社会现在分裂到什么程度了？就是你不在美国的话，可能不清楚。就美国现社会现在已经分裂到连几乎言论自由都没有了啊！就很多人，你想支持川普，或者是说你想表达你的宗教信仰，在美国的话，就会认为你是偏执狂啊，就会认为你是这个一些这个，呃，叫什么？就是 hater 啊，就是一些一些这个充满了对社会仇恨的人。其实那些人才是真正左派，才是真正的对社会充满仇恨，他们仇恨这个国家。然后他们仇恨这些持有保守主义理念的人，而且不惜通过暴力的方式去堵他们的嘴，不惜通过撒谎的方式啊，去就这个这个去对他们进行妖魔化。所以真正的问题的话，其实是在左派。就美国现在已经变成这个样子了，如果你要想让这个社会愈合的话，那就是公布真相。公布真相之后的话，我觉得其实即使是左派，他很多疯狂的人的话，他可能也不会这个就认可。但是呢，我认为那些人毕竟是少数啊，就安提发现这批人，他们无论如何不会认可，他们会打砸抢烧。但是我觉得很多的左派的话，他还是会清醒的。我之前曾经说过哈，我说过很多次，这次大选的话，不是两个政策之间的选择，它其实是正义跟邪恶之间的选择啊。用那个红衣主教。这个维格诺大主教的这种说法的话，就是光明之子跟黑暗之子的选择，或者说是神与魔鬼之间的选择。所以我觉得，如果真的能够最高法院做一个非常好的判例，把这个真相公布出来的话，我觉得很多过去投了拜登票的人的话，他们会觉得深负，他会觉得，他会觉得自己非常的可耻啊，就是投了这么一个骗子。然后的话呢，我觉得他们会认可这个。至少我觉得，在这个川普胜选之后的话，他们会承认川普是他们的总统。同时的话，那些左派如果再拼命阻挠川普的话，这些人就会不干了。呃，其实我觉得呢，还有一个就是把这个选票啊，就是公布出来的这种做法，也可以看一看众议院到底有多少票是被做成了民主党。我相信，其实如果这次没有做票的话，众议院很可能是共和党占有多数的。所以它不光是一个。总统大选的问题，包括参议院，我觉得像那个张詹姆斯在 Michigan 的话，他可能都会赢啊。就参议院，共和党还会再多一个人。所以总而言之的话，我觉得真相是最重要的。这就是为什么我觉得我在这个频道，虽然我支持川普哈、啊，但是呢，我不是所有支持川普的东西我都报，是因为我觉得在这样一个充满谎言的时代，我还是应该在这个频道中给大家一些真实的信息。当然，我也不能保证说我每一个信息都是真实，但是我尽量的要做一些核实啊，尽量做一些分析。因为我觉得在这样的一个时代的话，听到真话啊，了解真相，实在是一个很难的事情啊。希望能为这个事儿尽一份力吧。呃，后边一位朋友问啊，说这个现在 Georgia 重新点票又不公正怎么办？哎呀，重新点票又不公正怎么办？这这现在不是那个谁在起诉他吗？那个那个 Lin Woods 啊，就是在 Lincoln Woods 在起诉那个 Georgia 的周务卿，看吧。说那个周治亚周武清的话，他们其实跟那个 Abraham， 就,就是那个 Abraham， 就是那个那个 Stacy 叫叫 Stacy Abraham 是吧？就是一个，呃，那个非议的一个一个女的，她当时是竞选这个参议员，她输了，输了之后她一直是觉得她她应该赢、呃，到处抱怨，他们好和这个周武清之间好像达成了一个什么样的？呃，秘密的协议啊，周武清是共和党，但是呢，川普管的叫 Reno 啊，就他只是打着共和党的名义，他和这个民主党这个 Abram 之间好像是有一些什么样的呃秘密协议，然后林兀子说这个事儿他已经告上法庭了啊，就是说你不能够呃做一些决定呢，不让选民知道啊，所以这个事儿再看吧，再看他的官司吧。一位叫做 CTR 的朋友问：全球还有哪里是净土？求解，求解，净土在我们的心中啊。如果我们心中的话有光明，我们心中有对神的信仰的话，我们的心就是净土。所以说，我觉得不管这个社会有多糟糕的话，我们心中的净土，我们不能放弃啊。呃，其实这也就是为什么我们做这个频道啊，为什么我尽量的要把真实的情况告诉大家。后面一位朋友叫做 d e n i s 库啊，问：请问张教授，如果川普连任总统以后，他有什么合法的手段来收拾那些左派媒体和社交媒体平台？川普会不会秋后算账？我觉得不是一个秋后算账的问题，这里边是一个恢复真相的问题。这些左媒为什么不报这个 Hunter Biden 的丑闻？为什么他们一直在给大家做一个错误的印象？要做出来一个错误的印象，说是这个拜登赢了。这就是问题，我觉得川普他一定要揭露这一点，包括那些高科技公司，在整个这个过程中，如果假如说这个事情翻过来之后的话，你会发现高科技公司对川普所有的那些，像推特公司给川普打那个 label， 说是这个川普的推文是 disputed 的，是吧？就是是是是有争议的。然后我们每次转发川普的推文，说都都都要警告我们等等，这些事情我觉得都应该追究啊。你作为一个平台来讲的话，你没有权利去阻止别人去了解真相。所以我觉得，呃，而且我觉得，就是川普如果真的当选之后的话，很多左媒他们会一下子，他们这个收视率一落千丈。但是前提是什么呢？前提是必须得曝光真相。就是我刚才讲的哈，如果最高法院能够做出一个合理的判决，让这次选举的点票变得全面的透明而公正的话，我觉得很多的左媒可能就完蛋了，因为大家就会知道，原来左媒这么长时间以来一直在骗他们，而且不是说。就是说无意的骗他们，他们是完全协调好了之后来骗他们的。所以前天吧，呃，应该是昨天是吧？我看到一个新闻说 ，C N, N 马上就会被卖掉，因为 A T N 的话说 ，C N, N 的话，他现在赚钱靠什么呢？靠流量，靠什么流量呢？靠天天骂川普。所以那些恨川普的人，他们就看 C N, N。但如果有一天他们终于发现 C N, N 在骗他们的时候 ，C N, N 就一下就垮掉了。华掉州怎么办 ？AT&T 的话，他也不想养这么一个累赘，所以 AT&T 说他要把 CNN 卖掉。我觉得到时候像纽约时报、像这个 CNN、像华盛顿邮报、像 ABC、NBC、CBS、MSNBC， 我觉得他们的一下子他们的这个流量就会降下来。包括 Fox News， 这个其实是成就一个讲真话的媒体集团的时候啊。呃，当然像我一个个人来讲的话，没办法做一个媒体集团，但是呢，我觉得这个时候是讲真话的人会被人们所记住的啊。在这样一个谎言充斥的时代。讲真话的话就变得非常的可贵，呃，其实大家如果听到我们讲的这些东西，跟你的朋友讲一讲什么之类的，其实都在为这个社会做贡献啊，让这个社会能够有更多的一些真话能够被听到。呃，下面一位朋友问这个，呃，张教授好，假如拜登当选，你觉得共和党多数的参议院会如何应对这个事儿？咱们先不讨论了啊，我我真的我。从心里边，我觉得拜登当选这个事情是一个不可想象的事情啊！一个骗子，一个一个这个恋童癖啊，一个就是这个这个这个一无所长的一个老政客，一个四十七年没有为美国做过什么事儿的一个人，然后整个一个 campaign， 就整个一个就是总统竞选的过程中一直躲在地下室里边。他要能当选的话，我觉得真是没天理啊！所以这个事儿咱们等到这个呃，川普打完官司之后，咱们再说哈。呃，下面一个朋友问的也是这个哈，说这个如果拜登当选，新世界秩序会执行吗？呃，这个这个咱们就只能是祷告啊，希望拜登千万不要当选，这个世界就完蛋了啊。呃，还有一位朋友问说，天亮老师，我很疑惑，第四权的媒体为何如此不堪？媒体啊，被大家惯的啊。呃这个过去那个这个媒体有左有右的时候呢，大家还互相平衡一点。但是现在媒体基本上来说的话，已经实际平衡了。呃，而且呢，就是媒体这个里边真正做这个媒体的人呐、啊，在学校里边学的那个东西都是左派的东西。呃，我觉得其实人呢有一个非常大的问题啊，就是这个人如果一旦狂妄的话，他就不知道自己是谁了啊，他就觉得他想做这个世界的主宰啊，他觉得他有权利。他觉得他是无冕之王啊，他觉得他是听 maker 啊，他觉得他可以造王，呃，觉得谁也不能得罪他，谁也不能批评他。你批评我的话，就是挑战宪法第一修正案，就是否定我的言论自由啊。你就是一个这个，呃，就是什么法西斯什么什么之类的，就给人拼命扣这样的帽子。其实我觉得这个社会必须得掌握在相信神的这些人的手里边啊，因为相信神的人呢，他是比较 humble 的啊，他是这个，他是。知道自己是非常卑微的，是非常渺小的。而且他当他相信神的时候的话，他会以神的那种是非善恶标准啊来决定这个事情怎么做。而左派这些人的话，他们是不信神的，他们拼命的反宗教、反这个宗教自由。大家可能看到那个阿迪托大法官啊，最高法院大法官，这个星期五的时候在联邦党人的这个学会上，他有一个演讲，他说现在美国的宗教自由已经沦为二等自由了。什么意思呢？就是这个宗教自由已经变得不重要了，恨不得谁都能剥夺你。他举了一个例子，他说内华达州，内华达州的话，我们知道它是一个沙漠中的州嘛，它唯一的最大的工业是什么呢？就是赌场。然后内华达州的州长说：“你可以来赌博，赌场的 capacity 可以是百分之五十，因为赌场特别大嘛，所以说它里边可以有很多很多人去赌博。但是呢，他说你不能去教堂，我不管你这个教堂多大，不能超过五十个人。”也就是说，在他们州长的眼里看，去教堂没有去赌场重要，或者说你不要去教堂了，你去赌场吧。就是左派就是这样的，他想方设法去限制你的宗教自由。而且，比如说我是一个有宗教信仰的人，在我的信仰中，像天主教啊，他认为婚姻是一个男人和一个女人之间的事儿。阿利托就昨天那个前天演讲的时候，他就讲了这样的话，你现在都不敢说。那其实你你讲这句话本身是你的言论自由和你宗教信仰自由两个东西的实践，都是宪法第一修正案保护的。但是现在的话，好像很多人当你一说这个话，他们就觉得你是一个 hater。所以那些左派的那些媒体记者的话，他们就是在这样的环境中不相信神的这个这个中成长起来，然后的话呢，接受的是左派那套理念。他们认为他们是狂妄自大的，他们认为他们是造王者，他们认为他们是。可以决定这个世界未来走向的人，他们不知道一点。如果左派真的掌权的话，这些媒体是左派首先要收拾的对象。就是、像在中国那些，呃，在中共治下那些媒体，像什么什么《人民日报》、什么什么《人民日报》、什么什么之类的，当时也有一批人呢、啊，他们还假装他们以为自己可以说了算呢，他们还挺狂妄，他们以为他们自己可以像当年共产党夺权以前。可以在报纸上讲他们要讲的话呢，像这个罗隆基啊、楚安平啊，就当时在中国的那些人是吧？这个这个张伯钧啊等等，他们还以为在共产党的治下，他们还能够在报纸上讲他们想讲的话。但是最后他们都被共产党收拾了。所以我觉得呢，左派的话，他们以为他们很牛，是他们造了王啊，是他们造出来的拜登能够当选。但是你不知道，如果真的是。实行那个左派那一套政策的话，这些媒体都是要被收拾的。当然，那也是他们自作自受了。但是，就是我觉得那真的是挺惨的一件事情。呃，今天啊，咱们也说了五十多分钟了哈。就大家如果要是这个还没有订阅过我这个频道的话，麻烦大家订阅一下这个频道哈。因为这个频道现在，这个我经常看到我的订阅量在减少，就是莫名其妙的在减少啊。所以就可能有很多人已经订阅过的话，也是被退订了。我们每天跟大家更新哈，就是咱们今天反正时候已经不早了，咱们下次节目的时候，明天再跟大家更新，好吧？那咱们今天就说这么多了，咱们下次节目再见，感谢大家哈，感谢两个朋友给了我这个这个频道资助，呃，这样的话能够让我们对这个，就是传播真相呢，能够更加有利吧？啊，谢谢大家，大家晚安。